0: Historie českého zločinu
1: Díl 103. Přes
0: hranice Komentuje Petr Blažek, historik Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Hele, Vašku, vypni ten řetí je tady Milan. Co chce? Nevím, asi se přešel rozloučit.
0: Chlapy. Tak co, už jsi zbalený? Ty vole, Vašku, ani omylém. Kdy máš nastoupit? Zítra ráno. Na roka půl, ty vole. Ale já do Báni po čtvrtý nejdu. S tím, a nikdo nepočítá. A co, jako chceš dělat? Chlapi, mám plán. Všecko už jsem promyslel. Ale musíte jít do toho se mnou. Sám bych to nedal. Jseš blbej. To bude zase nějaká tvoje hovadina. Počkej! Jdete čumět, je to strašně jednoduché. Všechno vám to povím, ale tady ne.
2: Trojice barešů bývá často označována za bratrance, ono to není úplně pravda, protože pouze dva z nich byli pokrevní bratranci, to byl Václav a Robert. Ten Milan byl ve skutečnosti adoptován do rodiny, do té širší barešů. Byli to nejenom příbuzní, ale taky dlouholetí kamarádi, zejména ten Václav s Robertem, prováděli různé klukoviny, kradli třeba slepice, žili životem světských, stejně jako jejich rodiče, kteří, myslím, úplně nezládali tu výchovu dětí. Ty děti vyrůstaly v rodinách, které kočovaly po poutích, většinou s maringotkami. Ty děti ani v jednom případě nedokončili základní školu, Nejstarší strojce byl Robert Bareš, kterému bylo 22, o rok mladší byl Milán a 20-letý byl Václav. V roce 1978 Milan měl za sebou už třetí pobyt ve vězení, vrátil se na konci ledna a v květnu měl opět nastoupit znovu do vězení a to byl hlavní motiv, proč se vlastně rozhodla ta trojice, že zkusí štěstí mimo Československo a že odejdou.
0: Ty, Roberte. Vezmeš svého Trabanta a zítra v 6 ráno mě vyzvedneš u mě doma. Pak dojedeme za tebou, Vašku, doslaný ho do práce. Šéfovi nakecáme něco, aby tě pustil.
1: Třeba, že Vašková máma je nemocná, nebo tak?
0: Jo, to je dobrý. No a pak už si musíme jenom opatřit zbraně. Ty vole. Jsem to říkal, že jsi blbej. Opatřit zbraně. A kde jako? Mám vyhlídnutou jednu hájenku. Se tam vloupáme, pak pojedeme na hranice a prostřílíme se ven. Si to představuješ, jak hurvínek válku, ne?
1: Počkej, nech nam mluvit, Vašku. Mně už se taky nechce smrdět v téhle podělané republice, kde člověk musí pořád jenom makat. Zdrhnem za kopečky a budem se mít jako pániř. sesně. No a pak,
0: až se tady na všecko zapomenu, tak se klidně můžem třeba vrátit, když se nám bude chtít. A fotrovi si o tom řek? Ti B. na fotra kašlí. Stejně jako on vždycky kašlal na mě. je? A jiný přece musí mít doma nějaký pušky, ne? Co když je někdo doma? To hned zjistíme. Dívej, hodím šutr do okna. No jestli na nás nikdo nevyběhne, tak tam prostě nikdo není, chápeš. Tak Zdá se, že vzduch je čistý. Jdeme!
1: Vole, to byla klika. Ten hajnej musí být úplný debil, když nechá vysat čtyři pušky jen tak na věšáku. A náboje se mu válí ve stolech v <laughs> Maloráška,
0: brokovnice, polobrokovnice, paráda. Já vám to říkal, chlapi, já to mám vymyšlené.
1: Když to máš tak vymyšlený, tak nám řekni, co chceš dělat teď. Hm, chtělo by
0: to splašit nějaký rukojmí.
1: Jo, jasně. Bez rukojmí je to naprd.
0: No právě. Pohroříme, že je zabijeme, Pésáci se podílají. Musí to jít. Ty vole, ty jsi fakt vůl. To zviděl viděl ve filmu, ne? Hele, hele.
1: Vidíte tamhle u benzínky ten autobus? Jo. Zastav, Roberta. Ale nápadně. Půjdem po
0: nich. Bacha, tam nejdou policajti.
2: Barešovi se rozhodli, že k odchodu za hranice použiju autobus ruchojmými nejdříve... Měli vyhlídnutý jeden autobus, ale okolo jela hlídka veřejné bezpečnosti, tak nakonec zamířili k jesenické přehradě nedaleko Chebu, kde zaparkovali poblíž chatové osady, tam zrovna přijížděl autobus z gymnazisty z Říčanů Prahy, kteří byli na školním výletě do Výmaru a měli právě u té přehrady přenocovat. V autobusu bylo 38 studentů třetího ročníku Říčanského gymnázia. Byl tam 26. řidič a novák. A Barešovi byli v Oslovení jednou z profesorek a rozhodli se tedy, že právě ty gymnazisté by mohli být vhodnými rukojmími pro ten jejich plán. <tějí> tak, dětska! No, Soudruška učitelka já, byl, se druhém
0: učitelem šli zjistit, jak je to s tím naším ubytováním a já si jdu zakouřit. Tak všichni zůstanou v autobuse. Nuda, ne, aby jsme tady pak někoho museli nahánět po lese.
1: Jasně, pane řidiče. No, jenom
0: Jistá, aby. A necháte nám aspoň otevření dveře. Venku je tak hezky a tady se vůbec nedá dechát. No ale zůstaňte zatím na svých místech. Školní výlet. Ty vole, to je ono.
1: Ty uděláme. Jdeme. Hele, ten náš řidič je docela fešák, co? Vstal by za hřích. Ne
0: blbni, lído. Lidě aspoň o deset let starší než ty. A nosí prstínek. No
1: a manželství není tělesná vada, ty Dendo.
0: Nastup. Cože? Nastup, neslyšels. Nakopi to a jeď. Já... Já nechápu, o co vám jde. Chceš řidič tyhle káry nebo ne? Tak si sedni za volant a jeď. Všichni sednou. Nebo stříli. Co, se co se Děcka, buďte v klidu. To se určitě vysvětlí. Hlavně si všichni sedněte, jo? Co je to za týpky? To si dělají srandu, ne? No já nevím. Mají pušky. POMOC! POMOC! pomoc. To je nějaká hra, nebo, nebo co? Žádná hra. Myslíme to smrtelně láží. Klid, dětská, klid. Ale kam chcete, abych
1: jel? Neptej se blbě a šlápni na to. Pomůžete
0: nám dostat se přes hranice.
1: Ježiši Kriste, to jsou únosci. Moc
0: trepnej postřed, A teď už sklapni. Kluci se přesunou dozadu, na zadní sedadla. Všichni! Nechte nás. No tak, bude to! A holky dopředu, jako živý štíty. Prosím vás, nedělejte to! Hni se! A ty taky! I prosím
1: vás, prosím vás, nechte nás vystoupit, my to na vás neřekneme. Povídal jsem, abyste drželi hubu. Kdo od teďka cekne, toho zastřelíme, jasný? A ty to pořádně rozpal.
0: Jeď nejkratší cestou k hranici.
1: Tady zastav. Kde? U té benzínky? Postřed. Tak dělej. Nevypínej motor. Jeden z kluků si vystoupí. Robert? Pošleme ho za pumpařem, aby vyřídil vzkaz. Řekne mu, ať zavolá policajtům, aby uvolnili hraniční přechod v pomezí. Jinak všechny děcka v autobuse postřílíme jedno po druhým. Prosím vás,
0: chlapi. Neblázněte, tohle
1: nemůže dobře skončit. Ty drž hubu a volám. Kdo se hlásí dobrovolně, ještě si to pořád můžete rozmyslet. Nikdo? Tak bude třeba tady ten frajer v braili No, vafrem, vystup! A neopovaž se to podělat.
2: Poté, co únosci propustili jednoho ze studentů, tak zamířili vlastně k státní hranici už jenom s 38 studenty. Cestou nechali vystoupit dalšího gymnazistu. Okolo tři čtvrtě na 8 zastavili několik desítek metrů od první signální závory hraničního přechodu v Pomezí. Oni neznali tu situaci, jak to tam vypadá, takže se domnívali, že jsou vlastně už na té závěrečné hranici. A tam vlastně došlo k první dramatické situaci, protože tam došlo k výstřelu z autobusu. Asi jako barešovi chtěli ukázat, že jsou prostě schopní použít ty zbraně, které měli sebou. Poté propustili další dva, kteří měli tedy ty požadavky barešů zprostředkovat pohraničníkům. Pohraničníci konečně zareagovali jako při únosu a pokusu o přechod těch státních hranic. Začali tu situaci definitivně vnímat jako pokus tedy o překonání té státní hranice nelegálním způsobem za pomoci zbraní.
0: Ty vole! Jo. Oni po nás cílí. Tady ta buchta si sedne vedle řidiče. Kde to? Ne, 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 ne prosím, mahu, nezabijte. Zblkni a poslouchni, co ti říkám. Luci zůstanou vzadu.
2: Ne. Co
0: chcete dělat? Ticho! Všechny holky k oknu.
3: Haló, tady vedoucí směry celnice Pomezí, kapitán Eichler. Potřebujeme posily. Ozbrojení u Drží rukou No ano, rozumím. Bojový poplach. Okamžitě vyklidit celý prostor celnice. Provedu. Za švátných
0: okolostí! Všechno je třeba pocítit v záchraně dětí! Au! Moje noha! Teď je mi krev! Co je tě lidil? <tějí> Dnes Zůstaň kdesi! Ale ona je postřelená!
1: Strašně to bolí! Kotník!
0: Neblázděte, chlapi. Přece ji nenecháte vykrvácet, má prostřelenou nohu. Pojď sen. Tady máš aspoň kapesník. Zavaž si to.
1: Děkuji, děkuji pane řediteli.
0: Potřebuje doktora! Sklapni nebo to do ní Mluví k
3: vám velitel pohraniční stráže! Propusťte
0: zadržované! Nechte nás projet! Až propustíte rukojmy! Ani omylem!
3: Nemáte šanci! V Německu vás s rukojmými nepřijmou!
0: To jako fakt? Kecá, vole! Jestli okamžitě nezvedete tu závodu, začneme děcka střílet! Je vám to doprdele jasný?
3: Uklidněte se a mějte rozum!
1: Odhoďte zbraně! Řekli jsme to dost jasně? Otevřít hranici, uvolnit průchod, nestřílet. Jinak začneme zabíjet rukojmí.
0: Hele, ty pocen. Já... No, ty s tou prostřelenou nohou.
1: Co, co mi chcete udělat? Neblbni, Milané. Vždy jsme je přeci chtěli jenom vystrašit. Nech je toho, Vašku. Jestli jsi podělá, měl jsi
0: zůstat doma. Přece ji fakt nezabiješ. Ne, nestřílejte mě. Ježíš Maria, chlapy, neplázněte. Tím si to zavaříte ještě víc. Ty se do toho nepleť. Poslyš Bůh, to. Vypadni z tohohle autobusu a vysvětli tam těm páprdům venku, že to myslíme vážně. Jo, jo,
1: jo, jasně, jasně, řeknu jim to. Děkuju. Padej!
2: Ta jednání trvala několik hodin. Bratranci Barešovi měli v obavu, aby nedošlo k nějaký nepředložené situaci, takže nakonec tam došlo i k velkým hádkám nebo k takovým jako historickým výstupům. Postupně vlastně Barešovi... Propouštěli jednotlivá rukojmí, propustili taky několik dívek, které se tam zroutily, ale zhruba asi 20 těch gymnazistů tam dál zůstávalo. Teprve o půl druhé v noci přiletěl vrtulníkem z Prahy velitel pohraniční stráže generál Poručík František Šádek, který potom byl tím, kdo dal vlastně pokyn k vyřešení té situace.
3: Jaké máme možnosti? Moc jich není, pane generál Poručíku. Co použít plyn k uspání únosců? Hmm, autobus má úplně rozstřílená okna, plyn by neúčinkoval. Aha. A co nechat je projet horní zabezpečovací závorou? A tam vytvořit klamnou státní hranici? Museli bychom ovšem rychle sehnat stejnokroje německých pohraničníků. O tom jsem taky uvažoval. Dokonce jsem se pokusil telefonicky získat povolení z Berlína, ale nedostaneme ho včas. No, takže nezbývá než třetí varianta. Myslíte, nechat je projet? Příslušníci Bavorské pohraniční policie nabídli, že řidiče a studenty vrátí. Únosci a autobus by zůstal tam. To je čtvrtá varianta. A ta nepadá v úvahu za žádných okolností. To je politicky neobhajitelné.
0: Jak dlouho vám to ještě bude trvat? Otevřete tu závodu nebo zastřelíme první rukojmí. Hluví k vám generál Poručík Šádek.
3: Pokud propustíte studenty, slibujeme vám bezpečný průjezd hranice. Bezpečný průjezd hranice. Tam volal,
0: aby jsme jako propustili studenti. Že Autentická výpověď. Václav Mers. No, měl vykřit z toho okna, tady máš odpověď. a dvakrát vystřelil. Tak říkal, jak, jak, tak, tak jak přijde do pěti minut. Mě Nebo otevřete bránu, tak dvě odstřelíme. Pustíme jich půlku.
3: Ne. Trvám na tom, abyste propustili všechny. Můžete si nechat řidiče.
0: To by šlo ne. Já mu nevěřím, kluci. To je bouda. Určitě je to bouda. Máš nějaký lepší nápad, Vašku? Nemám. Celý to byl kretenský nápad. Tvůj kretenský nápad. Aby jsi nemusel do basy, zatáhl jsi nás všechny do toho leprůseru, ze kterého se nevyhrabem. Já to říkal od začátku. Než vy, sakra.
3: Poslouchejte mě. Hned za druhou závorou je už Německo. Tam propustíte ruchojmi... A já se vám zaručuji, že budete mít volný průjezd. Nic vám nebude stát
0: v cestě. Ty vole, teď to přece nevzdáme. Teď nás od svobody dělí takový kousek.
2: Po dlouhém jednání bylo nakonec domluveno, že únosci splní podmínky pro to, aby mohli odjet do západního Německa. Hlavní podmínka bylo propuštění všech rukojmých. Ponechali si pouze řidiče a bylo jim slíbeno, že proti ním nebude zakročeno budou moc odjet. Poručí Čárek potom dal pokyn k otevření té závory na tom prvním stanovišti. Problém je, že ty únosci vlastně nevěděli, jaký je ten systém na té státní hranici a měli představu, že vlastně už vlastně výjíždějí do pásma nikoho v uvozovkách a že už je čeká vlastně jenom záporněmecká pohraniční kontrola. Ta situace ve skutečnosti byla jiná. Za tou druhou zabezpečovací závoru byla ještě třetí. Tam teprve vlastně začínalo to záporněmecké německé území a patrně ty barešovy měli pocit vítězství, že tedy do toho západní Německa budou vpuštěni. Ve skutečnosti Pšádek nechal připravit obrněný transportér. Otejčko, jak se mu říká, který vlastně potom sehrál tu hlavní roli při zastavení toho autobusu.
3: Všichni na svá místa! Co chcete dělat? Silnice je za závorou, přehrazená železnými bránami A na boční cestě je připravené obrněné vozidlo. Pokud autobus před transportérem nezastaví, spustíme palbu. šílenství... Ohrozíte tím život řidiče, to nepřipustím. Tady milím já. Máme přece platné směrnice. Pokud byly vyčerpány všechny ostatní možnosti a střelbou by byly ohroženy životy rukojmých, musí být vozidlo propuštěno do zahraničí. O vydání únosců a rukojmých se má pak vyjednávat diplomatickou cestou. Musíme je zastavit za každou cenu.
0: Otevíraj závoru. Jo! Povedlo se to. Já ti to říkal, vole. Ty jsi měl pořád naděláno do kalhot. Jsme volný! Já jsem si ptal, jestli jsme v Německu. A nikdo, nikdo mi neodpovídal, tak jsem koukal dopředu a... jeli jsme. No a co se dál dělat? A pak Robert řekl, že je tam... ...tank, že bysme se měli zdát. a jak jsem Milanovi jako říkal, že tam je tank? A on koukal a povídám, že to nemá cenu, že to nemůžem projet. Sakra, smehaj! Proti nám jede nějaký tank? To není tank, to je nějaký transportér. A co mám dělat? Vy zastavuj! ne, to neprojedeme. Kluci, to nemá cenu. Zastavíme. Pušky necháme tady a vylezeme ven. Vzdáme se. Chceš Nebudu. To tady radši chci. Jestli mě vy dva podrazíte, tak pro vás napálí. Já už je všechno jedno. Zastavil napříč přes silnici. To to nemůž se, to prostě, prostě, prostě.
2: Důvody, které vedly generála Majora Šátka k rozhodnutí zastavit vlastně ten autobus, si myslím, mohly být prestižní. Prostě byl na místě a chtěl ukázat rozhodnost při řešení. Podle rekonstrukce bylo vystříleno okolo tisíc nábojů, zejména ze samopalů. Dá se říct, že to bylo opravdu dešť střel, který pokryl celý ten autobus. Milan Bareš, který seděl na zadní části autobusu, byl zastřelen, řidič byl na místě mrtvý, tam byl doslova rozstřílen, jak řešeto. Robert Bareš měl poměrně lehké zranění a Václav Bareš ten utrpěl naopak zranění těžké. Během toho vyšetřování změnili výpovědi evidentně na základě dohody s vyšetřovatelem, který vlastně jim podle mého názoru nabídl dohodu, že jako vraha označí Milana Bareše, který byl mrtvý už a oni vyváznou vlastně s nějakými vysokými tresty, ale nebo popraveni. Před soud vlastně přišla verze, která evidentně neodpovídala skutečnosti. Novák který byl zastřelen ze předu, měl podle té verze být střelen Milanem Barašem, který seděl v zadní části autobusu, takže to vůbec neodpovídá. Pitvy se měl účastní příslušník státní bezpečnosti, který měl odebrat všechny střely, které našly v těle toho zabitého řidiče. Jednalo se podle průstřelu o ráži, která byla typická pro samopál, to znamená, i to naznačuje, že ta jeho smrt nebyla způsobena přímo tedy těmi bratranci Barešovými. Václav Bareš byl odsouzen k 25 letům, dostal se na svobodu v podstatě jako fyzicky zničený člověk v souvislosti s obnovem procesu v roce 1993. Robert Bareš byl odsouzen k trestu smrti a byl popraven 6. prosince 1979. V snahy potrestat výmínky té střelby na autobus ty nebyly úspěšné, generál Major Šádek nakonec postaven před soud nebyl, naopak byl paradoxně pořben s vojenskými podstami, poskytnutými ministerstvem obrany.